0: O conteúdo deste podcast não tem intenção de militar em cima de assuntos antigos, mas mostrar como o mundo mudou para melhor. Ou não.
1: De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor
0: e paz.
2: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Militante Retrô. esse podcast feito para militar em cima de coisa antiga. Hoje estamos aí num ritmo de carnaval de cortiça de coisa boa de Bahia. Meu nome é Rodrigo, sou o apresentador nessa edição. Eu estou aqui com os meus acheseiros, o Léo.
3: Oi gente! Eu vou falando para todo mundo, assim, pega no bumbum, pega no compasso, que o programa hoje está ordinário.
2: Nário. E a Mila.
1: <risos> Oi gente! Ah, não pensei em nada. Eu vou falar então,
2: arigatchão <risos>
1: arigatchão Tá. Bom.
2: tá. <risos> Antes de começar, você que tá nos ouvindo aí, ó, já já, já é, coloca o sofá pro lado, a mesa pro lado, porque a gente vai dançar hoje nesse podcast aqui, ó. Bota uma regata, vamos, vamos ser feliz, tá fazendo calor aqui. É, vamos botar
3: já. Põe, põe, põe.
2: Põe, põe, põe. Me fazendo o quê? É Ui. Já segue a gente nas redes sociais? Estamos no Twitter <risos> e no Instagram É só digitar lá Militante retrô". No Instagram tem conteúdos exclusivos Você vai morrer de rir Tudo feito pela Mila, talentosa Mila. Também é. queria pedir para você assinar a gente No seu agregador, tocador De podcast favorito Porque a gente tá em todos eles E isso ajuda é, a gente nos mecanismos de busca Então avalia lá a gente também Muito que bem Quero começar esse episódio declamando um poema, tá? Vou declarar. Vocês estão preparados? Eu me emocionei. Ai, Vamo lá. Vamos lá. Aí ver. se preparem, ouvintes. Vem. Venha, minha ninja. Venha pro seu espadachi. Eu vou fazer um sushi de você. Eu quero ver você com esses olhinhos apertadinhos de felicidade. Só alegria, minha ninja. Ai, que lindo. Ai, eu tô emocionado. Ai,
3: ripei. Nossa,
2: Nossa! Ai, Nossa. meus bicos do peito ficaram tudo duro. É com esse poema emocionante que a gente começa esse episódio para falar do ícone dos anos 90, que é a banda El Chan. tcham El Tcham surgiu... A banda surgiu em Salvador no começo dos anos 80 com o nome Gera Samba. Eles faziam shows aí pela cidade, chegaram a gravar três discos, sendo que apenas o último estourou, né? Daí estourou para valer, eles gravaram vários. Foi em 1995, com a música... Hum, Pal que Nasce Torto, é, barra do Chan. O nome do disco, El Chan, acabou se tornando o nome do grupo, né? que em 1996 teve uma exposição avassaladora na mídia de todo o Brasil. Brasil, Brasil, tá. A banda continuou fazendo sucesso como, como sempre, né, com as mesmas fórmulas, que incluía coreografias sexualizadas e letras de duplo sentido, como podemos ver aí nesse poema belíssimo. É, o que nos choca hoje é que adu os adultos pareciam não ver nenhum problema né, em, em assistir ali uma criança cantando Relaxa, senão não encaixa, né? Ou rebolando em cima de uma boca da garrafa, né? Esse, no caso, não era ah. a El era a Companhia do Pagode, mas todo mundo confunde com é a Eltian, então tá tudo certo aqui. E as crianças também não entendiam nada daquilo. Por isso, e, e a gente também não entendia, né? Que fomos aí as crianças. Por isso, a gente vai militar em cima dessas letras e dessa situação toda que só os anos 80 poderiam nos proporcionar. Eu queria começar com a Mila perguntando se você dançou muito o arigatchan. Hein? Conta pra gente.
1: <risos> gente, esse Arigachan foi um inferno na minha vida. Eu amava o tchã. Nossa, eu sou dessas crianças que dançavam indianamente achando lindo, né? Mas tinha... Nossa, eu ouvi muito arigatou, sayonara na minha vida. Tipo, sabe esses caras nojentos na rua que vão te cantar? Era sempre isso.
3: E hum, também nossa. aquela
1: japa girl do, do Supla, sabe? Ai, que inferno. Mas enfim, eu dan não dancei arigatou, <risos> mas eu dançava todas as outras músicas. Até tava vendo o clipe do arigatou agora há é pouco. E engraçado, né? Tipo, eu assisti isso aqui, tipo, se for pensar, é muito ofensivo, assim, né? Tipo assim, parece até um negócio do The Office, assim, que, que eles assistiriam e iam ficar com aquela cara, sabe? Mas Imagina. eu não. Fico... <risos> eu acho que era tão normal pra gente, o El Chan é todo tão absurdo junto e que vira um negócio. Ai, ah, não sei, tem a, a parte afetiva também, né? O que vocês acham?
3: Eu não sei porque, pensando agora que você falou que o Arigachan, que foi o tia no Japão, eles vieram turnê no Japão, né? <risos> então, imagina aquele clipe ao vivo no Japão. Se você aqui você ficou constrangida, me ofendida, imagina lá.
1: Pois é, gente. É tipo o, que... o japonês cantando pagode, que todo mundo fica assim... Sabe que tem um grupo de japonês do Japão que canta pagode com tudo errado, assim, sem saber a letra? Já viram? Já, já
2: vi. É muito... Bizarro.
1: É, ó, é tipo meio constrangedor. Né? Eu imagino que lá talvez o arigatia também seria, não Sim. sei. Mas não... Ah, eu
2: não sei. Assim, com, com todo respeito, né, os, o, o, os japoneses eles abraçam umas coisas que, que para a gente parece meio esquisito, né? Você pode ver os programas ah, lá e tal. Talvez, é. talvez eles tenham gostado, né? Ah, não sei. Não, não e mais. assim, não sei também. Imagina eles começando a música lá, vem a minha ninja Ninsei sensei, ah, não sei. Ah, eu só sei Gente, que é o tio do Brasil Gente
1: Todo, não, todo japonês ouve essa piada Tipo, sei lá, umas 50 vezes no ano Você é MC ou não sei, sabe? Assim, ai, Nossa, Jesus que engraçado
2: Deus. Realmente tá muito eu engraçado pena, né?
1: Só que eu acho que, acho que sim É que o ritmo também é muito bom Então os japoneses nem entendem a letra, né? E o já fez sucesso no, Em vários lugares do mundo, né? Fizeram show na Suécia também Em Portugal
2: é verdade. Ih,
3: fizeram
2: mas, mas aí, como é que era a relação de vocês que eu tinha quando vocês era, eram crianças? Porque a minha era mais saudável, aquelas. Não. Era não, não de era, amor. Era de amor. Eu lembro que eu, que eu dançava na escola, porque na, na escola sempre tem, né? Eu não sei, eu estudei em escola pública, né? Que eu não sou é aqui privilegiado. E aí, na escola pública, tinha umas coisas de dança. Não sei se tinha, né, de vocês na escola de vocês, sabe? De, de organizar dança em eventos?
0: Ah, tipo, a minha escola não,
3: não tipo, tinha. Tipo, cultural, Leia. uma assim. É,
2: é só coisa de, de... Eu acho que isso é coisa de escola pública. Não sei, mas tinha. Eu é, dançava... Na escola não tinha,
3: não, mas a gente dançava, tipo, no recreio, sabe? Tipo, uh -huh. e...
2: Não, eram coisas na cidade mesmo. Tipo, eram, eram coisas sábado à noite. Tinha apresentação de dança do colégio, Muito não público.
0: sei o quê. Nossa, é que, é que
2: assim. Eu já digo, não sei. Americano.
3: A gente já a
2: eu já disse para vocês que eu era uma criança muito criativa até eu, até eu entrar no, no ensino fundamental, né? Veio a homofobia e cortou toda, toda a minha parte criativa, mas antes eu dançava muito. E aí eu dançava muito ao o eu era o tá? por mais que problemático pareça, <risos> por mais que problemático pareça, eu era o único homem disposto a dançar. A ser o, o jacaré. E eu lembro, é tem um... uma coisa muito viva na minha memória, de no quintal de casa, dançando é o Tchã. Aquele CD famoso deles, aqui, com a capa amarelinha, que tem o... Você abre a bunda da Carla Pérez bem no meio. Sim!
1: Acho
2: no Brasil, foi o primeiro CD é,
3: que eu comprei só. na vida. É maravilhoso
1: Isso. esse CD.
2: A gente dançou esse CD inteiro e fazendo as coreografias deles, porque a gente chegou. A minha, minha prima era muito fã, a gente era muito fã. A gente disse, nossa! nossa.
1: Eu lembro que nas, nas festinhas o povo colocava a garrafa no chão pra gente dançar. Vocês lembram?
2: Sim, é isso que eu queria perguntar pra
1: vocês. Ah, não, a, gente não, a
3: garrafa a gente pegava escondido e dançava escondido dos pais. Os pais não gostavam que a gente dançava boquinha da garrafa, não.
2: Nossa, Nossa teus não, pais teus eram, teus eram pais. mais
3: louidos. Tô... Minha família não era muito assim, não. Eu, eles, pra, apesar de parecer que eles estavam meio tranquilões, com essa coisa de boquinha da garrafa tinha umas tia que não gostavam, não, nas festinhas.
1: Olha gente, que consciência. A, gente a, cerveja, a gente <risos>
3: pegava cerveja pegava cerveja. Vamos lá pro quarto! Daí dançava o boquinha da garrafa.
2: Nossa, é a primeira era, vez que eu ouço era. isso, porque na Foi minha não. família a gente sentava na garrafa, dançava e a pessoa. Muito lindos. Era não, mas era só, só a aí. garrafa,
3: as outras coisas dançam, deixavam, era tranquilo, mas a garrafa era meio difícil assim. Tinha uma, era tinha uma as outras, era gostava, só
2: letra, não. né? Era só letra e a garrafa já mostrava ali um objeto fálico.
3: Não, nem precisava de letra, né? <risos>
1: Gente, eu lembro que, tanto de não ter noção do que a letra significava, que eu lembro que eu assistia, que o já tava todo fim de semana, ou no Faustão, ou no Gugu, ou nos dois, né, era tipo assim, uhum. era o dia inteiro, o domingo inteiro eles lá, daí eu lembro que eu ficava vendo eles dançarem e eu ficava brava porque ficava mostrando a bunda, o peito e não mostrava de longe que eu queria aprender a coreografia, sabe? <risos>
3: uhum. eu ficava
1: tipo, que droga né? te perdi esse passo, sei lá nessa
3: parte já sei já é.
1: apesar Ai, que eu dançava mas... tão mal, triste, viu Ai, eu também não dançava eu
2: vou, eu vou... gente, eu vou resgatar uma foto minha, vou postar lá no no Instagram do Militante Retro eu dançando, é eu não tinha noção de nada, eu tava vestido com uma regata do Banana de Pijamas Ai,
1: Era. Mas eu lembro que o el era. Tipo, a gente era muito criança mesmo. Que eu lembro de uma festinha bem específica, acho que foi meu aniversário, que a gente dançou o CD das Chiquititas e depois colocou El-Tian. Então, é uma fase que a gente era muito criança, né, gente? Tipo, é não nossa. tava entendendo nada. E, nossa, hoje, hoje a gente vai ver as letras, porque daí a gente decorou e sabe até hoje, e canta. Daí é aquele negócio que depois de anos você para pra ler e você fica chocado, né?
2: Ai, mas olha, a minha, o meu, a minha indagação eterna é, é eu, eu não sei, eu fico pensando, os adultos não se ligavam que as letras diziam aquilo? O que que era? Qual que, como funcionava a cabeça dos adultos nos anos 90? Eu não consigo entender, sabia? Porque, <risos> não sei, pa, pa, é isso? parece que ninguém prestava Sim. atenção na letra, né? Tipo, o Brasil todo não prestava atenção na letra, porque é, eles forma, estavam né? em programa infantil. Uhum. É, mas o Mamães tinha uma questão crítica ali também. Mas eu acho que as pessoas também, agora, pensando na Eltia, também não entendiam muito. A que... Não sei, eu posso estar tá,
3: também diminuindo é, o, a gente... o, o dá pra gente pensar como daquela época hoje, né? É meio complicado você pensar como adulto pensava, porque a nossa cabeça é diferente.
1: Sabe o que? Eu fiquei pensando, ó, o Eltia é de 95. Em 89 que saiu a Constituição do Brasil. Então, tipo... Tem esse negócio todo que eu já ouvi falarem, né? Que a gente saiu de um período de ditadura que foi muito repressor, né? Então, acho Sim. que tava todo mundo num... Não sei, tipo assim, ainda tinha crise econômica e tal, mas dá a impressão que tava todo mundo muito... Ai, agora tá tudo liberado, assim, tipo... Ai, democracia, sabe? Agora, agora pode, pode tudo... tudo. E daí é. é esquisito pensar nisso vendo as pessoas conservadoras hoje em dia, né? Que hoje em dia parece que não pode nada, assim, tipo... A própria menina posta a foto da bunda dela, tipo, não é igual o El Chuck, seria uma, uma sexualização pelos olhos masculinos, assim, né? Tipo. E, e daí já é um absurdo, sabe? Para, dá a impressão que não são os mesmos adultos da, dos nossos anos 90, né?
2: É verdade. Tem o pessoal do rock também, né? Que é o que vende uma coisa progressistas se transformaram num, em pessoas completamente conservadoras. Mas eu acho que é tem verdade. uma questão tem uma questão de da validação da mídia também, né? Você via aquilo na televisão, você via aquilo no programa da Xuxa, e daí você via aquilo no programa do Gugu e não sei o que. Tudo parecia que estava ali validado, né? Não sei, não sei muito bem, porque é, é, hoje em dia é, no Instagram a menina postar a mulher postar é uma coisa, tipo... É, como assim ela tá postando? É uma vagabunda, entendeu? Porque uhum. a vontade dela, ela tá postando ali... É, eu não sei, o Elche era, era... Aquelas pessoas eram postas a isso, né? Eles sabiam que, que ia ter aquela, aquela sexualização ali, uhum. que é gostoso, vamos ver aquilo na TV, que delícia. Não uhum. sei. Sei lá. Que, oh. é, acho que era tratado como normalidade. Vai.
1: Eu acho que igual a gente falou da, no episódio da Xuxa, tem toda um, uma coisa em volta do El -tia também, que é lúdico, que é colorido, se você for ver os figurinos deles, são sempre cheios de. É, meio parecendo que é para criança até um pouco, né? Bem colorido, fantasia, e é o Ti no Japão, é o na Havaí, tipo, te, coisas temáticas. E as músicas também são meio. Tamo brincando, sabe assim? Ah, é só uma brincadeirinha, tipo. Estamos falando é. de sexualização para as crianças estão gostando, mas é só uma brincadeirinha. A dança da cordinha, a dança do bumbum... bambolê. É... O que vocês acham? Eu, Eu acho que, acho que sim.
3: Porque é. você falou que você tipo, falou da Constituição, é tudo muito novo, então o pessoal estava animado com... Pode tudo. Acabou a censura, então né, vamos aproveitar. Pode ter <risos> essa liberação e... E eu não sei, era divertida A música é muito... Apesar da letra, as músicas são muito alegres, né? É O ritmo também do, do pagode, com um pouco de axé, com mistura com samba. Então é muito brasileiro festando, sabe? Então acho que só se deixava levar.
1: Ah, e a dança também é muito, né? Eu ah, tava vendo os vídeos. Vocês também estavam vendo agora, né? Antes do, da gente gravar. É muito... Tipo, a Carla Pérez é, é, ela é muito... É tipo carismática, assim, você vê ela dançando, você só consegue olhar pra ela, sabe? Uhum. Eu é. acho que ela foi, tipo assim, pro, pro começo do tio, acho que foi, foi ela que empurrou. E daí depois, né, daí eles acharam a fórmula deles, eles eram bem comerciais também, né, gente?
3: É, nossa. É, e é, é que Você falou de trabalhar com tema, né?
1: Uhum.
2: É, eu tô, tô vendo aqui, é, eu acho que a Carla Pé... Não sei o Xande, mas ela se, tor... ela se tornou evangélica, né? Tem, tem a... Não ficou... sei. Não
0: tem, não parece sabia. que é ser.
2: Esse... esse. Essa coisa, não sei, parece que querem. Ai, sei lá, eu não quero falar muito também, pra não parecer preconceituoso com a religião evangélica, mas tem. É... Parece que querem é, se livrar de uma culpa, sabe, que, que colocaram em cima deles, porque imagina, deve, devem super... Ela, se a igreja evangélica olha para o passado de Carla Pérez, ele fala, "Ah, o passado pecador, não sei o que. A mesma coisa que aconteceu com a outra lá, com a... como é o nome dela, da fazenda que tá ressurgindo. Ah, Andréa Sorak. Andréa tem sempre um, um negócio de culpa, então, sei lá. É, mas é isso que a eu tava falando de pessoas que eram tão liberais e se tornam conservadoras agora. Ela é, é estranho. Ah,
3: mas a Carla nunca negou o Tiago que ela fez também, até hoje. Teve um reencontro lá, um comeback, e ela dançou com a, com a Sheila, com as duas Sheila. É, assim, é verdade. Todo
1: ah que Acho bom. Que ela uma é uma evangélica, evangélica ah, mais boa, leve. Né?
0: Progressista. É, tipo,
3: não é bitolada, <risos> se é... né? Tipo... É.
1: Eu tava vendo mas... que a Débora Brasil também virou evangélica. Ah,
2: Do falsete? A... <risos> que... <risos>
1: É a, a primeira, primeira morena a dançarina,
2: morena. Ah, tá. Nossa. nossa ela morena, no ela começo. era
1: negra, né? Não falam a ela negra do tchan. Não. Ah. não, nunca
3: falaram a negra do
2: tchan. Morena do tchan. Mas nas é. músicas falam neguinha, não sei o que. É, o neguinha, o oh neguinha.
3: Você sabe mexer. Ah, verdade.
2: É, é. nossa, difícil. Aí teria que trazer alguém que entende, assim, de, de coisa de música pra falar desse negócio de, da neguinha, porque... Acho que é errado, né? É errado. Mas não sei. Ah. Também ali no meio tinha um pessoal. É, pessoa...
3: no meio deles ali, não sei, né?
2: É, então, não sei. Mas tá, você já tá entrando em coisas Outra... aqui que, que vai virar... Mas eu quero dar uma militada aqui, porque eu achei um artigo... É um artigo longo, eu não li tudo, só li uma partezinha e trouxe aqui... É, um negócio que eu já tinha comentado, que eu até fiquei meio assim de ter falado, mas agora lendo aqui que alguém da academia validou... É... Do negócio da, da pedofilia autorizada pela mídia. Tipo, tem, tem uma coisa bizarra, porque eles usam, a, a, apresenta a criança com, uma, com imagens erotizadas, assim. Aí a gente vai, já pode falar, da molecada, né? Que é um derivado do tchan para criança. É a, do
3: tchan,
2: né? aí, é, a gente entende que foi uma estratégia de uma gravadora que falou, oh, as crianças estão gostando, vamos botar a criança dançando para criança. Só que...
3: <risos> Só que
2: só que assim, a menina com uma, um micro shortinho, o uh, um menino de sem camisa, sabe? Umas coisas que, sei lá. Você olha hoje, não viu aquele filme da Netflix lá que, que criticava justamente isso e foi criticado por mostrar imagens de, de crianças sendo
3: Isso sem sensuais. nem ver o um filme, né? Imagina, é. Imagina assistindo Eu... molecada hoje.
2: E, ah, essa, é. e essa gente viveu nos anos 90, pelo amor de Deus, se a gente lembra? E é aí que eu fico, entendeu? Pois esses, é, né? pais, esses pais não ligavam da gente de botar o point e me fazendo enlouquecer. Não botavam.
1: É, não. e daí agora ficam revoltados com, tipo, não sei, falar de sexualidade na escola, né? Não faz sentido. Oh. Tipo, ser é contra, ter aula de educação sexual, umas coisas assim, né? Se for pensar que são é. os mesmos. Eu acho que também naquela época não tinha muita discussão sobre pedofilia, né?
2: Não, é, hum. não. É,
3: o
1: Brasil é todo, que... né? Mas agora eu fiquei pensando, de,
3: dos pais daquela época, mas você vai ver, pensando agora que eu com 35, esse povo que tá aqui, conservador, muita gente tem o quê? 38, 40.
1: É verdade, são as crianças, e na barra, verdade. São as crianças, os adolescentes,
3: né? Que tava lá... Nossa, você lacrou agora, hein? Na boquinha da garrafa, entendeu? E hoje tá... É, é,
2: na boquinha e... da garrafa. Mas tem, tem a questão da, da lavagem, né? Vamos falar aqui que o, o Brasil tá esquisitíssimo, faz muito tempo, a é extrema-direita no poder, tá tudo uhum. estranho, né? Então tem isso, né? O país mudou demais, tipo.
3: É, tem isso também.
2: Anos 90 jamais seria permitido hoje. Mas, okay. é, veja só como, na verdade, os anos 90 continuam, porque assim, a gente vê Anitta, Pablo Vittar, várias pessoas uhum. do pop que fazem. Tipo, é a mesma coisa. Só, só são letras um pouquinho mais elaboradas, talvez? Ou menos criativas?
1: É, a... Acho que é menos criativas. Uhum. A Anitta e a Pablo, acho que a diferença é que elas trazem uma sexualidade vindo delas, assim, né? Tipo, que as músicas da era sempre, tipo, o olhar do, do homem sobre a mulher. Hum, ou, tipo, uhum. daí, ah, a, Anitta, a Anitta traz, tipo, ela que é sexo, ela que é rebolar a bunda, é, ela que boa, quer ela mostrar... Que
2: nossa, é. você lacrou demais agora Nossa, também, nessa reflexão.
1: Aqui. Ai, às vezes a gente tá
3: lac... lacrando. Não, não lacrei. Tô rebolando, tô rebolando aqui.
2: <risos> Emília, eu tô... Eu tô rebolando no meu próprio empoderamento aqui.
3: <risos> Querendo.
2: Gente, é verdade, né? E eu acho que por isso que ela, eles recebem tanto hate, né, a Anitta e tantos outros Sim, artistas. Sim.
1: Tem, tem um certo público que, tipo, não ligaria, não liga pro El Tcham, porque é essa visão do homem machista vendo o corpo da mulher e que fica puto com a Anitta, né, porque ela que quer mostrar a bunda dela. Daí é, não pode. porque a,
2: no El Tcham a mulher tá como um objeto, né. Objeto ela só dança. Ali, né? É. E, tem, e aí tem a questão do homem negro super sexualizado também atrás. E daí tinha, tinha ah, é. uhum. umas, uns duplos sentidos ali com. Nossa, péssimo. É, mas eu. É, eu, eu lembrei da, delas, da Anitta e da e da Pablo, porque também tem um público infantil muito grande, né?
1: Ah, verdade.
3: Ela foi, nossa.
2: Tipo, a Anitta tem, um, tem uma turnê só pra criança, não é, Anitta?
3: É, a é, para baixinho.
2: Não sei é, é o poderazinhas, <risos> <do seu risos> que, que é da Ah, é verdade,
1: é verdade.
2: Bom sei lá. É, e aí ela, ela também tem esse apelo, e eu acho que deve ser problematizado para essas pessoas conservadoras que, no, que, sei lá, no, no, imagina se tivessem então sido adultas na época do El porque.
3: Nossa
1: senhora,
2: é, a gente foi feliz, né? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, e como? É, gente? era divertido. A gente não via essa ma maldade, essa malícia, né?
2: O bom Até é que a gente pelo... problematiza e depois passa um pano. É, a gente
1: se divertia. Não, mas é nossa... época,
3: né? Eu tava ouvindo hoje, eu passei o dia, eu vim ao né, Tia pra fazer laboratório hoje. Hum. E eu tava ouvindo o tia ficando feliz e com essa coreografias todas, assim, eu fiquei, gente, como Ai.
2: marcou muito, né? Ah, então eu nossa. vou declamar, vou declamar mais um aqui pra você, tá? Atenção. Ah, Gostei, eu gostei, minha odalisca. Agora faz essa cobra coral subir, vai. Assim comigo, juntinho. Vai subindo, subindo, subindo. Que maravilha, cheguei no oásis, sua rosinária, Estou todo molhadinho, <risos> ó. Ah,
0: que... Ai, meu Deus. <risos> ai, eu vi essa reclamação. Minha <risos>
2: gente, que coisa maravilhosa. Não, che... Olha que poesia. Cheguei no oásis. Sua ordinária. Não, o é tô todo molhadinho. Gente. Não, o
3: melhor de tudo é o antes, né? Subindo, que ele vai na música ele vai descendo. É, é um super set. Subindo, subindo, subindo! Ele joga um lip.
2: Que é, que gozou. Foi o oásis. E daí ele fala
3: cheguei no noásis. Tipo, nossa. Ai, nossa, é muito nojento se você para. pra
2: pensar. É isso que a gente tá fazendo aqui: parar pra
0: pensar. Meu
2: Deus, ah, gente, e a gente então... lá criança não, não é, ideia a, a câmera do Gugu focando lá na criança sambando subindo,
0: né? subindo. <risos> gente
1: Ai, gente, os clipes do El Chan, eu tava vendo agora eram super bem produzidos, né tipo, todo um todo uma, uma um figurino um um, é, um cenário eles foram pra Havaí filmar, gente
2: era tipo... Eles tinham é. uma, uma... Eu acho que a gravadora era grande, era Universal, Sony que era. Universal. É. Eu lembro da, do, do clipe da Luciana Selva, que saiu até um VHS com uma revista, eu, eu e minha prima compramos, assim, a gente amava, e minha prima ficava, uhum. olha, olha o cabelo dela todo selvagem.
1: É mesmo. Gente, Gente, mas eu lembro também de ter um encanto com as dançarinas. Assim, com a... Quando teve o concurso da... da Morena do Tchan, primeiro, né? Foi? Da... Que a Sheila Carvalho ganhou. Eu lembro, vocês assistiram também?
3: Nossa, Sim. acompanhando tudo, as eliminatórias todas.
1: Nossa, Foi... eu também. Eu lembro que eu ficava torcendo.
3: Nossa, mas nem a tadinha da Melo. Ah, é
2: verdade. Por quê? Ah, é porque
0: foi o
1: time
2: ah, que tá, tá,
1: tá, tá, é. é, a loira tava certo. Sar... Nossa, eles são, eram muito bons de marketing, né? Porque lembra quando eles escolheram a loira do Tchan, tinha a música da loira do Tchan? A nova loira do Tchã. É, linda, foi. Não, e fez, fez
2: muito fez, sucesso, muito né? Era
1: muito boa a música. <risos> nem sei, eu eu nem quero ver a letra. Já quero que os Será outros... que
2: a Sheila
3: ficou Vocês... enfilmada? porque não teve música da Morena do Tchan.
1: Ah, acho como sei. foi antes, acho que não. É, que foi bem no é. começo,
3: a Morena, né? Ah,
1: mas a Sheila que... fez muito sucesso, né? É, ela, eu tava vendo ah, que ela ganhou, a Sheila Carvalho ganhou três anos seguidos o título de mulher mais bonita do Brasil, lá da Playboy.
3: Ah, é. verdade, ela posou várias vezes, ela foi recordista de Playboy, eu acho. Por um ela tempo, foi a
1: recordista, assim. e ela é uma das, com maior cachê, que ela ganhou 800 mil, a, a, a mulher que ganhou mais dinheiro posando pra Playboy tava vendo no Ego. É, foi a Adriane Galiceu que ganhou um milhão. Daí a Sheila Carvalho ganhou 800 mil.
2: Gente, 800 mil naquela época. Ele. Nossa. É. 800 mil naquela época devia ser muito dinheiro, né? Hoje em dia, sim. o Big Brother paga mais. Não,
3: você é... compra um apartamento com
2: 800 mil. É, pois é. Comprou um apartamento ok, ok. Aqueles, né, um ali, um gente? Estúdio, é. Um estúdio ali no centro. É, é, dependendo se for no Rio de Janeiro, você não compra nada. É, não. É. <risos> Ai, mas então, eu já quero falar para os ouvintes que isso tudo me lembrou programas de auditório, que vai ser um próximo tema que a gente vai fazer aqui, que também é só absurdos, mas enfim <risos> é, o do El que me marca também é isso, é, é eles no gente, no... porque não dá gente, não dá para você porque é bem, isso que a Mila falou de que eram os homens oferecendo aquelas mulheres, né, elas como objeto é muito, me deixa agora desconfortável de, de pensar como elas eram Sexualizadas mesmo, né? Elas estavam ali só Sim. pra fazer audiência e, e a... A cobra
1: <risos> é.
2: <risos> Pra chegar no oásis
1: ali do, do maridão
2: <risos> sentado Gente, eu, e olha é...
1: Hum. E é engraçado, Rô, porque eu tava vendo os vídeos antigos, né? Elas, tipo, ficam muito na delas, assim Só quem fala lá, quando tem os programas mais, é o compadre Washington e o Beto Jamaica, né? Tipo, o jacaré, a, She a Sheila, a Carla, eles ficam tipo é, aquelas meninas do Falcão, sabe? Que fica rindo só uhum. atrás. E daí a a agora a gente também tava vendo que a Carla saiu do. Saiu do, do tchan porque por causa de agressão. Que ela não fala quem é, mas a gente meio que deduz que foi o Kumpad de Washington, né? Porque, é bom, tipo. Páscoa. É, agora é fofoca, gente O que, o que vocês querem saber Por que, que a Carla saiu?
2: Eu quero, pode tá, falar Começou,
3: vambora.
1: Ai gente, é um babadão Ela não gosta muito que falem Porque agora ela já fez as pazes, já perdoou Só que o que, o que Tava vendo na matéria Que, é, tipo, ela tava Naquela época do bambolê, sabe Ela tava hum. jogando Tipo, eles dançavam a primeira parte E jogavam bambolê pra plateia Daí, a Carla foi jogar só que acho que a Sheila jogou para um cara e ela jogou para o mesmo, porque o cara tava fazendo sinal que ele tinha duas filhas, alguma coisa assim. Daí as duas jogaram para o mesmo. E daí o compadre Washington ficou bravo, que ela jogou para mesma pessoa e queria, tipo, derrubar ela do palco, imagina. Daí ela falou uhum. que ela ficou bem em pé da vida, assim, né? Porque tipo ele, ele era meio. Tem outros relatos de outras dançarinas mais mais para frente do Tcham, que relatam que sofreram agressões físicas dele. E a Sheila Carvalho também falou que ele era uma pessoa bem difícil. E daí, a, a Sheila disse que nessa hora falou, tipo, ó, eu vou sair do Tcham e eu quero que você me dê a agenda do grupo e marque um show em Salvador, porque eu vou sair na minha terra. E se você não marcar, é, eu vou pra polícia. E daí ela saiu. Achei poderosa. Nossa, até, é pesado, né? né? Sim. Uhum. Só que daí depois ela perdoou. Eles fizeram uma, a turnê lá de 20 anos, acho, né, Leona? Léo?
3: Acho que foi, foi tipo isso.
1: Acho que foi 20, foi 20 anos. Só que a Sheila Carvalho falou que os, o, os cantores tinham muita inveja tipo, do sucesso das dançarinas, porque realmente os dançarinos do Tia faziam muito sucesso, né? Tipo, a gente não pensava, nem reparava muito no Beto Jamaica uhum. e no Cumpadre Washington. As estrelas eram a Sheila, a Carla e o Jacaré, né? Sim, daí que que eles... eu, eu,
2: eu nem sabia qual era qual ali.
1: <risos> o Beto Jamaica ainda parece tão queridinho, né? Mas, enfim, daí eles tinham meio ciúme, então, tanto é que hoje em dia, eles não dão tanto de destaque pros dançarinos, eles querem ter mais destaque, assim.
2: Nossa, é, existe? É o Tia é... ainda?
1: Existe, existe. Nossa. Até lançaram umas músicas mais empoderadas.
3: Ah, é. A gente tem. Mas aí pegaram outro, outros dançarinos, então, né? Porque os três não estão mais.
1: Nossa, gente. Teve depois concurso, ó. Teve o da Morena do Tchã Nossa, eu pesquisei, hein, gente? Isso aqui é, é sabedoria de El
2: Gente, olha aqui, tem El é fevereiro de 2020, incluindo é. músicas. Hum.
1: Teve concurso da Sheila Carvalho, que a gente viu, da Morena do Tchan. Daí teve da Loira do Tchan. Daí teve do... Trocaram o compadre de Washington. Daí teve ah, concurso também. Daí depois teve concurso para trocar o... Beto Jama... O Beto Jamaica. Daí depois teve de novo o concurso da Loira do Tchan. E daí depois voltaram o Beto Jamaica e o compadre de Washington. <risos> daí já foi... É Nossa, mas nessa tempo. época
3: ninguém ir, lembra. É... Esqueceram nessa época também, né? Gente, eu tô é,
2: vendo, tô vendo a foto deles aqui, tá... Ah, é esquisito, né? Não, porque, tipo, eles estão iguais, estão iguais. O cara dele, iguais. Mas é, mudou... Eu não sei, parece que eles são uma banda... Sabe uma banda desconhecida? O, ah, o logo deles tá todo esquisito, vou mandar depois. Ou vejam aí, é o Tia do Brasil 25, eles estão fazendo 25. Novo sucesso, Vassi Benzê. Fit Igor Nossa. Canário.
1: Gente. Vai se benzer.
2: É, e é, só tem eles, é não, é tem dan, não tem, dançária, Vai, não
3: tem eu nada. Muito ainda, né?
1: É verdade, só tá o Compadre Washington e o Beto já, é, mas... é,
2: eu acho que pra, pra show ao vivo deve ter muito público ainda, né? Porque deve ser legal. Deve eu iria. Carnaval.
1: Eu é. iria também. Eles têm muito Nossa, hit, gente. né?
2: Uhum. Tem. É, só viver. Eu lembro que eu, só vão viver dos hits antigos, né? Eu lembro que o. Que o Eltia começou a decair quando o, o próprio Axé Music começou a perder espaço na, na música, né? Porque veio, veio pop, veio, veio funk e tal. E aí eles começaram uhum. a, a tentar fazer tudo isso que tava fazendo sucesso. E aí foi o um grande erro, eu acho. Que daí, uhum. Vocês lembram que tinha funk? eles lançaram um álbum de funk, que era muito ruim. Nossa, vocês lembram? Nossa
1: eu não lembro. Ah. Pois
2: é, não teve. Eles tipo, apareciam lá no Sabadão. E daí eles foram lançando <risos> tudo, assim, tudo que... que ai, tipo a Vanessa Camargo, a carreira dela, é. qualquer, tá dando certo, vou lançar aqui. Ai, sempre gostei de, de funk. Sempre gostei de ah, sertanejo.
3: Essas coisas. Bem. É Na
1: verdade, não dá certo
3: mesmo. O que hum. é né? lona? Léo. Não, é igual a Vanessa Camargo, eles foram se enfiando onde tava rolando alguma coisa, né? Tipo, o funk tá aqui, vou aqui. Isso. Agora tá o pop, vou fazer um pop. Vai ter o... Eu é tinha sertanejo.
2: É. <risos>
1: verdade, teve a fase Vai tá,
2: é o tio sertanejo. É, olha aqui a letra, quer ler a letra empoderada deles aí? Lê aí.
1: Ó, oh, eu coloquei é. um trecho da, da Bota a Cara no Sol. Sua beleza incomparável é difícil encontrar. Quero ver tua autoestima e você se balançar. Seja gordinha ou magrinha, na pegada de se apaixonar. Eu gosto muito. O que é bonito é pra se mostrar. Tira a armadura que esconde a silhueta do seu corpo. Não fique dando bola para a opinião dos outros. E por nada nesse mundo, não deixe de ser você. Faça sempre aquilo que dá vontade de fazer. Ó, oh, parece até hum. a fraude de Instagram, gente.
3: Que legal. É nossa, bota uma foto vou... de biquíni e bota isso embaixo?
2: Aham, vou tirar uma é, foto é, assim. Que é falar, faça sempre aquilo que dá vontade de fazer.
1: <risos> Ai, o clipe Essa eu vou continuar... Pra sexualizando as mulheres, mas a letra <risos> Mas, já melhorou.
2: mas o, o compositor, que não sabemos quem é, tá de parabéns. Tá de parabéns. <risos> tá de parabéns.
3: É. Ah. Dá preparar, eu quero cantar essa música aqui.
2: Agora vamos Você lembrar viu? um outro, um outro, outro hit. Vez.
3: Outro hit. Pofa.
2: Que é a, acho que é a continuação do, do, do todo molhadinho do Oasis. O califa ah, tá de olho no decote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Gente, não dá pra Ai, mim. A... Tem mais aqui? A gente eu pegou também. É. Ah, é. A gente pegou também uma que não é o Chan, mas que eu não fiquei. Eu, eu só percebi que era uma coisa horrível, pesquisando, que é do Terra Samba.
3: Nossa, carrinho? eu amava a samba, nossa. Eu também gostava. Eu também amava. Nossa, tinha amava CD também, eu minha... de aniversário. Ganhei de aniversário, foi o melhor presente do carregueiro do aniversário, da amiga minha. Minha <risos> avó
2: amava, a gente tinha um CD também, adorava. Empine o, Empine o corpinho para frente e os braços para trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai para frente e o mocinho vai para trás. Na onda do carrinho de mão é assim que se faz. É sexo. Gente, não. Ah,
1: eu carrinho nunca tinha mão, pensado nisso.
2: Nem eu.
3: Nossa, eu gente... tanto Eu amava carrinho de mão. Eu amo até hoje carrinho de mão.
1: Carrinho de mão tá A gente dadava. sabe. Carrinho de mão nada. Gente, mas é que parece. Ai, oh, é muito feito dali. pra criança, né? Tipo aquelas músicas cabeça joelho e pé. Ah, empina o corpo é, pra frente, mesmo. põe os braços pra trás, Exato.
3: daí... É. Bota a mão na cabecinha, bota a mão na cinturinha, no diminutivo, né?
1: É,
2: isso bem... bem é no tipo diminutivo.
1: Um negócio meio pedófilo mesmo, né? Tipo... Eu tô
2: dizendo, gente, eu
1: acho que é. É, né? é meio tipo é. um rolês,
3: cantando com as crianças, a música do Sala da Miss.
1: Porque
2: você, imagina, você imagina, a criança ama essa música, e daí vai o adulto e fala lá, vamos dançar? Pesei o clima agora, mas é isso. Nossa
1: senhora, tenso, hein? Nossa. É
2: isso, gente, se não ficar de olho. Mas, ó, vocês estão falando de que parece infantil? Tem uma outra do El Olha só, parece a Xuxa. Pra você que põe o A, vira um pouquinho para cá. Pra você que põe o B, bota a bundinha para tremer. Pra você que põe o C, Aí você já pensa, mas aí eles falam CCC, pra você que põe o CCC a lolorinha olorinha lourinha, você sabe mexer Moreninha, moreninha, você sabe mexer Olha no põe 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 me fazendo Enlouquecer, quatro vezes Tá aqui, que cantar isso E aí termina <risos> com galo eu Galinha você
1: Gente, ainda é ofende É fogo, né? Coitada Das mulheres
3: Gente, você tá lá rebolando no CCC
1: não,
2: você pode achar que não é, né? Que eu não sei o quê, mas daí quando chega no põe, 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 me fazendo enlouquecer, Sim. e ainda tem uma sonoridade, né? Põe, põe.
3: Põe, 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 põe. Gente, era beleza. muito.
1: Era muita receita do sucesso, né? Um monte de mulher gostosona dançando super bem. Essas letras, tipo, ritmo bom. Adiante, né? essa, é. essa calor, Brasil calor. calor.
3: Ah. Uma música que você quer dançar loucamente, porque dá vontade de você dançar as músicas todas. Sim, Sim.
1: pelado
2: fazendo um põe, pom, pom pom
3: Tudo coreografia, todas com coreografia. Tudo com
1: coreografia, hum. tudo com figurino, com roupa colorida. Isso.
2: É importante lembrar de coreografia, porque era... isso era muito... muito um chamariz mesmo.
1: Nossa,
3: é o que me apaixonei pelo chan.
1: Sim, Nossa, é. até hoje dá vontade, né De aprender as coreografias assim. eu,
2: falei, eu, Ai, chavo, eu, eu
3: tava ouvindo hoje Lembrando do Põe 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 Nossa, Nossa
1: Ai, Eu dançava tão
2: vê. bem, saudades
1: Ai, eu um era péssima, goberto. mas eu amava O quê?
3: Vamos fazer um churrasco e colocar o tia para tocar Vamos! Quando a pandemia gente, tá acabar que... Tem é, outra coisa
1: é muito... Outra coisa que eu percebi, é muito diferente os corpos, né, do que é uma... era uma gostosona, tipo, ah, lógico, elas seriam gostosonas hoje também, mas você vê como, é, tipo, mudou alguma coisa também do que são as gostosonas hoje em dia?
0: Sim. Não, é verdade.
1: Né, eu acho que tem outras técnicas de academia, tem whey, tem, uhum. né, tipo, parece que as gostosonas de antigamente agora são muito mais acessíveis, eu tenho essa sensação. <risos> é
2: verdade, sim Nossa, tem razão. Porque veio, veio a era magérrima, né, que a gente tinha que ser super magro, depois a era... Fruta. É... Frutona, né, bundona, e... que era meio que o tchan, mas era... elas eram mais...
3: Malhadas, né? Naquele é, momento.
2: gostosonas, assim, mas também é. não era um super malhado, né, era um, era um corpo... E, de... é. e depois veio os... as... As Barbosa lá, Greciane barbosa.
0: Uhum.
2: e barbosa. E é isso, é um, é um ciclo do padrão, né? Que difícil.
0: Ah, é, não, é, cada né? vez, na vez mais.
3: Na, na academia tinha aula de axé, né? Mas... É. Ai, na verdade, é mesmo. A Zumba de hoje era o Axé da nossa época lá. Nossa, eu
1: fui fazer uma aula de axé, eu fui humilhada, gente.
2: É melhor por uma sailor.
1: Eu fui, não, eu fui humilhada pelo professor, era um professor homem, ele, eu, é que eu sou muito descoordenada, de verdade, daí todo mundo ia para a direita, eu ia para a esquerda, mas era a minha primeira aula. Daí ele apontou para o espelho, assim, bem para mim, assim, e falou, você, mexe essa bunda! Nossa, eu nunca mais fui lá, eu fiquei tão chateada.
0: Agora você que vê é. o que,
2: que as Sheilas passavam,
1: é, não tem é,
2: o Imagina o que, que
1: o compadre falava pra ela.
2: Gente, se eu apareço numa aula dessa, ele, 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 ele me chuta de lá. Imagina <risos> Gente. Não dá. Ai, Ai. Pelo amor de Deus. É... Ai, acho que uma última música que também não é o Del Tia, que eu fiquei chocado, é aquela da Gil Melândia hum. Vocês. É, lembram do, da maionese? Que se você. Não.
3: Maionese. É, vão bate, bate, cantando. Nossa, dá vontade de dançar.
2: Isso, então, agora para para e declama a
3: música. Maionese. É. Ele me bate, bate, feito maionese. Isso.
1: E, é que e o que eu tinha agora, tomado subiu direto e foi pra cabeça.
2: Então, maionese. dizem que é de, de violência doméstica.
3: É,
1: Meu Deus! É, é, bom, não tem outro sentido, né, pra gente procurar.
2: Pois é, que delícia, né? Todo mundo no bloco de carnaval... <risos> Ele me bate, mas é aquela coisa de, de não, não ligar, não se ligar na letra. E eu acho que até hoje as pessoas não se ligam muito na letra.
1: Não, parece que é a, a dancinha da maionese, né? Tipo...
2: Pois é. É, bem Ai, isso, melô bizarro. da maionese.
1: Nossa, é. e agora nem tem nada a ver com o assunto, gente. Só vou falar pra não esquecer. Porque a gente tava falando do arigatchan no começo, né? E, tipo, eu não percebia... Ah, o quanto é meio zoado, né, ficar falando, ficar o jeito assim, né, apesar que eles não fazem, eles não puxam o olho com o dedo no clipe, eu só fiquei bem já feliz, porque ah,
0: ó... Ó... <risos>
1: <risos> gente, é sério, é, tipo, os ouvintes podem não saber, mas é muito ofensivo, tá, ficar puxando o olho imitando japonês, chinês, gente, não façam isso, não é legal, mas <risos> é importante lembrei...
2: ressaltar mesmo.
1: Ai, importante. Eu lembrei que um colega de trabalho uma vez me chamou de minha pequena samurai. Não é muito hum. bizarro? Minha Daí é tipo.
3: Parece uma coisa meio pervertida, assim.
1: É, nojento assim, né? Eu fiquei meio é. chocada. E essa música do Altian é meio isso, assim. É tipo uma música pra minha pequena samurai, sabe assim?
2: É, uhum. Mel, mas tipo eles faziam pra todas, né? As etnias. Eu tinha lá é. do Egito. Bom, Brasil nem se fala, mas enfim. É,
1: eles é sexualizavam todas as raças, então não Indígenas,
2: tem problema. Indígenas? Não, então tá tudo é. certo. Ah, só, ai só só uma curiosidade do grupo Molecada, que foi o, o auge da bizarrice. É, vamos lembrar aqui, Juliana era Mi, Mini Carla Pérez, tá? Kleber, Mini Jacarezinho e Tatiana Ruiz, Mini Sheila Carvalho. Tem, tem uma... Um, um, acho que, não sei se os dois ainda estão no meio artístico um acho que não tá mais Mas enfim, só para ter uma ideia Eles faziam shows e participavam de eventos por todo o Brasil E só no primeiro CD foram mais de 180 mil Cópias vendidas pelo trio uhum.
1: Gente
2: <risos> Imagina Pelo amor de Deus Então É isso, falamos, militamos em cima do El -tia. O que vocês acham?
3: Acho que sim, a gente já falou dos álbuns, falamos da música, falamos do impacto na, na cultura até hoje, falamos até o chão, acho que falamos tudo.
2: Prestamos uma homenagem, então, a El Tchan do Brasil, que é do Brasil.
3: Gente, eu tô só, eu, eu vou sair daqui e vou ouvir El Tchan, porque eu, eu tô muito nostálgico aqui.
2: Eu também. Eu vou botar... <risos> o Ai, meu, não, precisamos
1: te falar um negócio. Hum. Da, do filme que a Carla Pérez fez depois, gente...
2: Ah, depois ah, ou não. durante? Como foi isso? Durante, durante.
1: Ah, era hum. durante? O, a Cinderela Baiana foi durante?
2: Foi durante, eu acho. É, não tem. Porque ela, é... ela dança e tudo. E grande elenco.
3: É gente, nós é erramos.
2: Ah, é gente, a Cinderela Baiana é um clássico do cinema brasileiro. Quem não conhece, ouvintes, pelo amor de Deus.
1: <risos> vão a gente ouvir. vai colocar um trechinho.
2: A gente coloca o, o pôster, tudo, tudo é muito maravilhoso. Tem, deixa eu ver aqui, só confirmando, tem, tem Alexandre Pires, né? Aí, hum. A verdadeira loira do Tiano, seu primeiro longa-metragem no cinema. Só tem o destaque do Alexandre Pires, tá? é de 98.
3: Eles eu eram fiquei, namorados, né? <risos> Eles eram namorados, é. Por isso que eu acho que é ele... a época do Tiano, porque era com o Alexandre Pires. Ele é, catalogado,
2: ele é catalogado como drama barra comédia musical. <risos> <risos> Oh, a gente, vai, gente, aqui ó Cinderela Baiana é um filme biográfico tá? Um f... biográfico semi de comédia romântica brasileiro de 98 dirigido por Conrado Sanches na, na, na. é uma cinebiografia excessivamente ficcionalizada da dancerina Carla Pérez, ex-integrante do grupo de pagode... É, pagode baiano, Pagode? Nossa é o time, ah. tá, tá meio estranho isso aqui mas enfim, é incrível, tem frases icônicas que vocês lembram ah, tinha o Lázaro Ramos também e vocês Sim. lembram mais do que
0: eu. O
2: Lázaro gente,
3: Ramos. Ai, que a gente gosta lá. Quem? Que amigo do Lázaro Ramos.
2: Que é quem? 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 O Marcos Perry Salles?
3: O Marcos lá, que qual é o
2: nome dele. Au! O... Ai,
3: ah, que saco. Ah, que saco. Ah.
2: <risos> Sei, o gostoso lá. O... Eu
3: gosto. Isso, é o lá. Futuro, Wagner Moura. Lá. Ah, Wagner ah, Moura. Moura. <risos> Ninguém da <dá> Google. Wagner <risos> <risos> Cadê gente, o guia essas horas? tá digitando o prazo de filme aqui? É. Só hits, Sim. hein?
1: Gente, só se a hits. gente for pensar, a Carla e o Alexandre eram tipo o Justin e a Britney do Brasil, né? Porque eram muito os, os mais famosos do, da música brasileira fazendo um casal.
3: É, Ai, eu posso tá falar vendo. quando eu encontrei a Carla e o Xande no aeroporto? Que foi o um momento maior ah, da minha vida. Nossa,
1: Ai, é maravilha. Que...
3: Que a gente tava. foi lindo, porque o um amigo nosso tava indo embora pra, pra fazer au pair nos Estados Unidos. E amigo aí, tipo, nós, nós quatro, amigos de infância, assim, a gente tava lá tipo, se abraçando e tal, chorando muito. E daí a gente tava dando tchau, assim, pra ele, ele entrando na, na ponte de barca, assim, de repente, a, a mãe da amiga minha assim, não é Carla Pérez ali, não? Da gente olha pra trás, e assim, a amiga minha falou, <risos> tá, Carla Pérez! E a gente saiu correndo, <risos> <nós> saiu correndo. A <risos> gente da Carla Pérez. Aí você começou assim, gritou point, point, no aeroporto. Vocês põe? 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 E daí a gente chegou e falou: Ai, você é maravilhosa, a gente te ama. E a amiga minha falou assim: Se não na baiana, é meu filme favorito. <risos> e ela tipo: Ai, meu Deus. Ela tipo: Jura falou isso? Ai, meu Deus. Ela falou assim: Que bonitinha. Foi lindo. A gente tirou foto, assim: vai, Vamos tirar uma foto. Daí ela juntou assim, né? depois pareceu o Xande A gente meio que. Quis... O Xande sumiu naquela hora. Assim. Ficou tipo do lado, no cantinho. E daí ele disse. Vamos que... tirar uma foto. E o Xande chegou, Oi. Daí a amiga minha falou: Oi, Xandy. Deu um abraço, um beijo nele, <risos> com a sua amiga. Foi tipo. <risos> tipo, ah,
1: Carla! Ai, e aí, Xandy, beleza? Tira a foto <risos> aí pra <risos> gente.
3: Foi tipo. Ai,
0: que
2: maravilhoso O Xandy saiu na
3: foto com a gente depois. Ai, vou, eu, vou, eu vou resgatar a foto pra gente colocar. No... Ai, ele...
1: ela parece tão fofinha, deve ser, né? Nossa, meu, ela né? foi super
3: fofa. Nossa, imagina a amiga minha falar, Cinderela Baiana é meu filme favorito da vida.
2: É. Daí ela falou assim: chega dessas campanhas demagógicas.
3: Falou, vou pra Disney com meu marido. Falou assim. Isso. <risos> <risos> e chega vocês esqueceram governo.
1: o teu amigo na, no embarque, tipo, Thiago. Ah, falou, a Júlia já
3: embarcou, deixa, vamos ver Carla Pérez. Já foi. <risos> e ele nem tinha ido ainda. Foi tipo. Foi ah, um momento, momento lindo.
2: Foi, não é sempre que a gente vê. Né? Carla, Pérez. Essa, Carla Pérez, essa grande celebridade brasileira.
1: Uhum. É, ela é, é uma celebridade é. de respeito mesmo.
2: Sim. Uhum. Muito que bem. Já militamos então em cima do El Tchan, prestamos uma homenagem barra militamos. Foi um perfeito equilíbrio aqui nesse podcast. Ah,
0: então chegou...
2: Hã?
3: Foi um episódio muito lindo, eu gostei hoje. Foi ah, Eu amei também.
2: Ah, façam, ó, oh, ouvintes, por favor, façam... façam chegar em Carla Pérez, em Compadio... Não sei se no Compadio tudo bem, façam Beto chegar... Jamal, é, no, nos... Por favor, nos é o aí. No, no jacaré. Uhum. Por favor, já façam... A, ajuda a gente. Por ah, favor. Não pedimos nada. Sheila Carvalho e Sheila Melo devem ser super acessíveis. Por favor, manda lá.
0: Bom, uhum.
2: chegou a hora então da gente cancelar quem merece no quadro Quem Você Cancela essa semana.
3: Chega! Basta! Fora daqui! Chega!
2: Bom, nesse quadro aqui, a gente vai cancelar quem a gente acha que merece, segundo os nossos critérios, os critérios do militante retrô. Vou começar com o Léo. Cancela aí, Léo.
3: Então, pode deixar eu por último, porque o meu cancelamento meio que linka com a fada.
2: Então tá, então vai, vai pra tá. mil. Tá.
1: O meu cancelamento é ligado a um cancelamento, não sei se foi da semana passada, que eu... Com que eu falei daquele Rodrigo Constantino, que ah, é aquele sim. cara que falou um monte de absurdo da, do caso da Mariana Ferrer, falou que, que se a pessoa entra, entra num carro bêbada e, e daí é, preso, é tipo tem intenção de...
3: É, você falou é. que a, se o cara, quando bebe, bate, mata alguém, ele pode ser preso por isso. A menina, quando ela bebe, é estuprada, ela também é responsável, tipo, uma coisa assim, né? Isso, isso. e ele,
2: ele, daí ela, ele falou que se a filha dele fosse abusada, ele botaria ela de castigo, mas na verdade ele quis dizer que se ela, for, se ela tipo, tivesse consentido e mentisse que tinha sido abusada, ele, isso aí ele tentando se explicar, tá? É, aí aí ela deixa, ele deixaria ela de castigo.
1: Enfim, tá. o cara falou um monte de merda, né? Que, é, uhum. que ele, a gente já acha que ele falava de outras coisas, mas não vem ao caso. E daí ele perdeu vários contratos nisso. Ele perdeu o contrato com recorde... Ele perdeu vários contratos, porque ele era como colunista de vários lugares. A Jovem Pan, do Correio do Povo e de uma, de uma rádio Guaíba, que eu não sei qual é. Mas enfim, só que aqui no Paraná a gente tem a Gazeta do Povo, né? E é, é, a Gazeta do Povo não quer de jeito nenhum cancelar o contrato dele, assim, tipo, virou um... Um. Tipo uma bandeira, eu acho mesmo, né? Que a Gazeta do Povo tá se assumindo bem de direita extremista, assim. E daí, as per... a... eu tô cancelando então hoje a Gazeta do Povo, porque mais de 120 funcionários da... do jornal escreveram uma carta pedi... é... falando que são contra a decisão de manter o Rodrigo Constantino lá, que... falando que as próprias mulheres da redação ficaram ofendidas com o que ele falou e acham um absurdo. E mesmo assim, a Gazeta do Povo. E, mesmo assim, ainda perdeu três anunciantes nisso, né? Porque tá todo mundo pressionando, falando que é um absurdo deixar esse cara lá. E, mesmo assim, a, a Gazeta do Povo não quer tirar. E daí tá, beleza, tipo... Eu acho que se querem manter essa bandeira, né? Tipo, é o direito do jornal lá é que é privado. Só que daí eles começaram a falar que isso é uma milícia anônima perseguindo eles. O que não é, né, gente? É, tipo, simplesmente liberdade de expressão, o cara falou o que ele quis e uhum. as pessoas ficam revoltadas e, tipo, eu não quero uhum. ler um, um jornal que apoia ele, sabe? Ainda mais um jornal que apoia tão abertamente. E daí eles estão, escreveram uma, uma matéria que o Hulk mandou pra gente, fal falando que o Sleeping Giants, que é aquele... Sleeping Giants é um perfil do Twitter que ele é um monte de ativistas anônimos que ficam é, marcando as marcas, falando assim: tipo, por exemplo, se um jogador de futebol foi racista, eles vão lá e marcam as marcas que patrocinam esse, esse jogador para falar: ó, ele falou isso, vocês vão tomar atitude, sabe? Porque no fim do, do dia, o dinheiro que conta, né, gente? Na. na... É. Entendi. na reação das pessoas, então eu acho que é um ativismo muito inteligente e daí a Gazeta do Povo agora, tipo, parece meio um desvio do foco, sabe um desvio de assunto procurando um outro culpado eu acho que, eu achei covarde a atitude, assim, tipo se você vai, quer assumir, quer, quer manter esse cara escrevendo no seu jornal então, tipo, banque a sua escolha, sabe Não eu, eu não achei justo, assim, sabe Tipo, colocar outro vilão, uhum. enfim é, é minha opinião, né, mas enfim e tipo, a, o nosso, nosso jornalismo aqui, o Rover vai saber falar melhor que ele é jornalista, né, mas tipo, que por exemplo, nos Estados Unidos pelo, pelo que eu ouvi, assim os jornais deixam clara a visão deles, assim, tipo, ah, esse aqui é de direita, esse aqui é de esquerda, esse aqui é de centro, sei lá, e aqui no Brasil a gente tem todo essa, esse negócio que, ah, os jornais são todos isentos, é, tipo, querem ver os dois lados, e não é verdade, né, gente? Então... Sim.
2: É, eu é acho isso. que por, por um lado, nessa questão aí a Gazeta é, tá, né, de assumir um, um, uma linha editorial, ela tá correta, porque ela se assumiu extrema-direita, é preconceituosíssima, e é isso aí, eles vão, eles vão falar disso, tipo, você não emplaca não lá pautas progressistas, assim, de de casamento, sabe, homofetivo, um não, não tem mais isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles compraram uma luta errada, né, porque o que vale a pena, assim, manter os seus os seus jornalistas, né, o, a, a equipe ali que faz o jornal, a redação, praticamente todas, acho que cinco pessoas só não, não aceitaram a carta, não assinaram a carta, e para defender um colunista, que, tipo, vai ser demitido em massa, assim, porque... Ele é uma pessoa grotesca, e, e não, e é assim, escolha sua luta. Então, você escolheu isso, agora é isso aí que a minha falou, agora aguente, né? Uhum. É, tipo,
1: tipo não vai, isso não vai. é perseguição, né? Isso é liberdade de expressão, que é o que eles hum. defendem na direita, né? Tipo, também.
2: É, Desculpa, e agora Leão. eles estão em cima dessas desses Sleeping Giants aí.
3: Fala, Leo. Falaram deles de não, não bancar a causa, né? Porque você vê na reportagem, no, no, arquivo, no, ar, no arquivo, não, no artigo, que eles postaram falando sobre o Sleeping Giant, eles falaram que, falaram que é milícia, e depois falaram que, Ai, mas a gente vive de assinantes e patrocinadores, e se a gente perder anúncio, a gente perde nossa fonte de renda. Tipo, cara meio que, ao invés de abraçar o pensamento, ficaram tipo, meio que se militizando assim, sabe? É, tipo, já vai acabar com o direito do povo e emprego de várias pessoas que assinaram que era para demitir, sabe?
2: Pois é, não, eu, foram ai.
3: bem protões assim.
2: Só decepção, viu? Só decepção. Não sei para onde vai esse jornal. Mas enfim.
1: É o maior é... jornal do Paraná, é muito triste isso. É,
2: eles, tem tem, jornal... eles... eles têm atuação nacional agora. Hum não tem okay, algum lá.
3: jornal assim que bate de frente com o Gazeta, aí que faz tempo que eu não, não tô aí mais. Não, eu...
2: não, porque eles compram, não tipo, aí, tem, né? tem outros jornais que são do grupo também, daí tem os outros é, né? assim, mas não, não tem o volume de jornalista que eles têm, né, de uhum. frila e tal. É, acho, acho bem triste. Bem triste. Bom vou para o meu cancelamento em geral, que já, já fala aí também de conservadorismo, de tudo que é. Hoje o meu cancelamento é bem geral, porque eu cancelo o Brasil em geral, porque... O Brasil em si. O Brasil em si. O Brasil como nação, o brasileiro. <risos> não, gente, não dá mais. Eu, assim, por, por muito tempo, eu já, eu já fui várias coisas, eu fui completamente... Quem, é, quem não sabe nada de política? a político
0: ignorante Ai, eu meigo, caso,
2: ignorante, eu não sabia de nada, e depois veio, veio a era de que eu tava me informando e ali defendendo o que, eu, o que eu acho certo defender e depois veio a era horrorosa Bolsonaro em que a gente, pelo menos parte da população é, se politizou de uma maneira básica ali, tá tudo bem ninguém é obrigado a ser cientista político e tal é, mas isso tudo faz o que? Você perceber como o Brasil tá escroto, né? Tá, tipo, a, a nossa nação está doente. Porque em que país um, um presidente fala que a gente tem que deixar de ser um país de maricas e que comemora a, a interrupção de testes de vacina porque uma pessoa morreu? E tá tudo bem, assim. tá tudo bem. Eu, eu nem, nem, nem comentei nada disso nas redes como se eu fosse influente, assim, mas eu nem, eu nem falei nada porque eu tô cansado, assim não adianta mais falar nada a impressão que me dá que esse homem pode matar uma pessoa na frente, pode, tipo, matar um animal, matar, fazer qualquer coisa que no, no outro dia vai ter uma nota de repúdio e acabou, Sim. é isso, tipo, as pessoas estão absolutamente acostumadas e estão validando esse tipo de discurso, eu sinceramente, eu cheguei num momento em que não acredito mais em nada, assim, acho que que já era, é daqui, ladeira abaixo, eu acho que, que a extrema-direita, é, é, são ciclos, né? Eu acho que uma hora a gente vai sair disso, mas eu não acho que vai ser em 2022, sabe? Não tenho essa esperança, e, e eu estou triste de ser brasileiro, e é uma coisa muito triste de dizer, assim, se tivesse condições, me mudava daqui, é isso, é um, é um cancelamento bem depressivo, porque eu não acredito mais no, no nosso país, eu acho que todo mundo está escroto mesmo, não tem como, gente, você é, achar normal as coisas que estão acontecendo, não é corrupção, sabe? Não é, uhum. ai, ficar indignado por, por, do dinheiro, rachadinha, isso aí sempre teve, e, e triste também, mas é, são as, as coisas básicas de ser um ser humano, sabe? tá e cansei, tô cansado, no Brasil não há homem para mim.
3: Não, tá, tá difícil é brasileiro mesmo. Nossa, cada dia é um sopro, estômago diferente que cansa mesmo. Eu também, às vezes eu pensava e vou, vou comentar isso. Falo, ah, mas pra quê? Sabe, tipo, não vai adiantar. Sei lá, você não, se não vai adiantar, você meio que perdeu mesmo essa vontade de tentar fazer alguma coisa. Eu, tipo.
2: Não, isso é. é muito triste. E assim, é se, triste, você, se você olha pro Brasil, a história do Brasil, a gente tá sempre ferrado, né? Tá uhum. sempre numa crise, tá sempre no esgoto, gente, é, é, é impressionante.
3: O brasileiro não tem paz desde sempre, nunca teve...
2: Não, não tem, você olha ali pra história mais recente, ditadura, depois uhum. é, é, a redemocratização, depois crise, depois Petrolão, né, depois era Fernando Henrique, daí Lula, daí tipo todo mundo bem, só que de repente Petrolão, depois de uma não, não crise, tá impeachment, e aí. Tá, aí, tá aí. Nossa, não ser vai. brasileiro é, é difícil.
3: Prova de fogo todo dia.
2: Jesus, enfim. Vai, Léo, já sua vez eu... agora, não tenho mais como
3: adiar. A minha... Não, eu queria, <risos> eu queria começar a fada, porque daí linka, não, sabe? Achei que hum. não vai acabar sendo. Uhum. Mas é, meu cancelamento é a Fórmula 1. Cancelei a Fórmula 1. Olha, acabou, Você, não vai ter corrida mais. O maior acabou. fã? Eu sou o então, maior fã, eu tô cancelando, porque. Esse ano, a temporada agora, né, com o Covid tudo, o Black, o Black Lives Matter e tudo mais, eles fizeram a campanha do Me Race as One, uma iniciativa da Fórmula 1 para combater o racismo, encorajar a diversidade na modalidade e tudo mais, né, tipo, vão fazer cursos e começar a trazer mais negros e mulheres para a Fórmula 1, não sei o que, todo um discurso lindo, encheiro. todos os com Me Race as One, autódromos tudo com arco-íris, só que se você olha a Fórmula 1, o único negro é o Lewis Hamilton. Uhum. A única voz ativa pra qualquer coisa ali Lewis Hamilton Sabe, tipo, ele é a única pessoa que consegue fazer alguma coisa Na Fórmula 1 Nesse sentido, a Fórmula 1 não faz nada E fez todo esse discurso bonitinho no começo da temporada Daí chegou Lewis Hamilton, ele no pódio Ele ganhou uma corrida lá Ele chegou tirou o macacão E pôs uma camiseta, né Tipo, prendam os policiais que mataram a Brianna Taylor Naquela época que estavam fazendo aquele protesto Da Brianna Taylor Uhum. Daí fez mor bafafá, todo mundo comentou, né, o posicionamento dele, do protesto, no dia seguinte o uma nota falando assim que não pode mais subir no pódio com o macacão aberto, tá proibido Nossa. subir no pódio com o macacão aberto, e agora o Lewis Hamilton põe em protesto na máscara, porque não dá pra tirar a máscara então, Nossa, Nossa, ela vem com esse discurso, ah. pode falar, mas desculpa.
1: A gente é contra o racismo, mas fica quietinho, assim, é, é. só só no cartaz, né, tipo...
3: É, a gente é contra o racismo, mas o povo que dá de, Os investidores não são, então a gente não pode mexer com eles. Sabe, uma coisa meio assim, acho que algum branco lá, milionário, falou, ô, oh, o que, que esse cara aí fazendo esse protesto? Pode uhum. isso? Sim, é minha especulação, minha, minha, minha teoria da conspiração aqui. E para finalizar meu cancelamento da Fórmula 1, ainda nesse contexto dela de race as one, ela, para ela, liberou o calendário de 2021 e vai fazer a prova da Fórmula 1 na Arábia Saudita. Hum. Que é, é um que país. É. <risos> Sim. Que é um país que viola os direitos humanos, né?
2: Não. Nossa. Como, como...
3: E vai correr lá, vai ter Fórmula 1 lá. O Races One, na Quíris, e Lewis Hamilton, na Arábia Saudita.
2: Que e morte aos gays. Nossa.
3: E morte aos... é, e... é. isso procuram coroar o cancelamento, sabe?
2: É isso, é, é só para ter investidor Patrocínio é, mesmo nada,
3: Patrocínio, para poder não perder ninguém ali E Lewis Hamilton também tá fazendo Eles sabem sabe que Lewis Hamilton tem uma voz forte ali, né E ele tá Sim. fazendo barulho Então eles falam fala assim, vamos fazer isso porque, né Imagina perder um é. Lewis Hamilton Tá bom, vamos Sim Não, e aí é,
2: São eles e várias marcas, né Que fazem exatamente a mesma coisa Sim então, aí só, só pra ganhar. É, só que eles o...
3: nunca fizeram, né? Então, nunca. Sempre foi racista sempre foi branquíssima a Fórmula 1, europeia e a zona. É. E agora com isso, pra poder engajar, fizeram a hashtag e. Vou correr na Arabia Saudita ano que vem.
2: Hum, que legal. É. É, faz a hashtag, mas vai pra Rússia.
3: Né? É, já tem na Rússia, pra... já tá na Rússia. Ah
2: lá. lá. Ai, delícia. <risos> É ai, ai, ai. difícil, tá? Tá cada vez mais difícil ter esperança. Senhor, já cancelamos bem todo mundo aqui. Esse foi um, cancelar, um dos cancelamentos mais fortes de, de, de oito episódios, tá? Então vamos, vamos descansar um pouquinho para exaltar alguém para o segundo quadro, a Fada Sensata da Semana.
1: Atenção para o recrutamento do exército da Fada Sensata.
2: Nesse quadro aqui a gente exalta alguém que merece ser exaltado neste mundo, tá? Porque somos queridos também e não só cancelamos. Embora muita gente aí é que mereça ser cancelado. Vou começar então com o Léo.
3: Então para emendar o meu cancelamento eu vou dar minha frase sensata pro grande campeão Lewis Hamilton, hum. que está fazendo uma campanha linda na Fórmula 1. tipo uma história já entrou para a história como praticamente um dos dois, três maiores da história da Fórmula 1 primeiro negro na Fórmula 1, único até hoje, e esse ano ele resolveu mostrar a voz e o poder que ele tem naquele lugar lá, tá botando pra quebrar, ele bateu o recorde do, do, do Schumacher, nessa semana agora ele pode ser heptacampeão, é, tá então ele tá fazendo uma história linda na Fórmula 1, e ele tá mostrando, tipo, ele percebeu a voz que ele tem eu acho, lá dentro, sabe? Então ele tá se fazendo ser ouvido e ser, e ser escutado e ter as ações feitas do jeito que ele quer, assim. Ele tá conseguindo mostrar o poder dele na Fórmula 1.
1: Nossa, então, muito ele...
3: legal. É, e eu não gostava dele no começo, eu achava ele um mimadinho, chatinho, um menininho, que ele era muito jovem, né, amigo do Justin Bieber e do Neymar, você pensa, não dá para gostar de pessoas. pessoa.
2: <risos> Meu Deus, <risos> não. Nossa,
1: não dá. Ele não, não foi... ele não foi... Ele não foi também namorado da Nicole Bons, da da, Pussycat, não, da... Não. da... da... É, é. Achei que você
3: falou <risos> ele... <risos> ele, não... ele era apaixonado Pela recorde de E daí ela terminou com ele e ele ficou arrasado
0: ah,
3: ai, E daí coitadinho. hoje então, ele cresceu, virou uma mão da porra. E tá fazendo uma história. E eu tô muito fã. Eu amo ele hoje em dia. E merece a fada sensata. Ele tá maravilhoso.
2: É um mão mesmo. Tô vendo aqui as fotos. Mas enfim. Ah,
3: ah esse ano ele virou de Então, pra dar um brinde aí para um
2: Opa, aqui ó. Tô ele vendo. dá pro
3: é... tudo que eles querem. Tá. Biscoitando a roda.
2: Então, tá, tá lá, ô oh, delícia. Tá. É, então tá bom, você vamos é aí.
1: Minha
2: fada, fado. Exaltar, Luiz Hamilton. Uhum. E você, Miuan?
1: Ai, eu amei o, o, a fada do Léo, achei muito foda. Acho que a gente vai arrasar nessa fada também, que eu também me dediquei. Sim. A minha fada sensata é a Stacey Abrams. Vocês sabem quem que é?
3: Sei. Ah, eu ouvi falar é. nos delícias agora.
1: É, eu vou explicar, porque deve ter ouvido que não sabe.
0: Não.
2: É uma não, advogada...
1: É, para é, é pra eles. É uma advogada de 46 anos, ativista negra, que foi candidata ao governo de Estado da Geórgia em 2018. E daí ela perdeu por uma margem bem pequena, é, porque ela... Foi meio um roubo que fizeram com ela, sabe? Mudaram, tipo, uma lei lá falando que só podia votar quem tivesse o nome, tipo, bem certinho, assim, tipo, sei lá, se tivesse um hífen, alguma coisa, era cancelado, cancelado, o, como que chama? O título de eleitor. E daí, hum. nessa, uma, um, tipo, acho que cancelaram umas 53 mil títulos e, tipo, 70% era de pessoas negras. E daí ela perdeu por causa disso, que era uma margem bem pequena. Então, tipo, quem tava concorrendo com ela era o governador anterior. Então, ele fez essa lei, tipo, pra sacanear, sabe?
3: Hum, foi anos pertinho. Sim, é, sim. e daí
1: ela resolveu criar uma organização chamada Fair Fight. É, vou traduzir igual a Globo, luta justa. E, <risos> e ela... <risos> passou a, ela fez essa organização para denunciar as falhas no sistema eleitoral americano e, e tentar incentivar as minorias e os eleitores jovens a exercer o direito do voto, porque lá não é obrigatório igual aqui, né? E o movimento uhum. dela trouxe mais de 800 mil novos eleitores para a Georgia, porque a Georgia era antes um estado que, tipo, geralmente os republicanos do Trump que ganhavam, e daí esse ano eles, quem ganhou foram os, Democratas, né? O Biden e foi e, tipo todo mundo não tem dúvidas que foi graças a ela, sabe? Então é uma mulher uhum. muito foda da política americana que acho que ainda vai crescer muito também. E ela ainda escreve livro, ela é tipo um, nossa, é muito fodona, sabe? Enfim, uhum. eu é a fada sensata.
3: Nossa, meia fada,
1: mas pior que
3: ela, ela apareceu muito nas eleições, né?
1: Nossa, porque ela trabalhou essa mulher, hein? Porque e eu Sim. acho que o movimento dela fez também, é, tipo, espalhar isso pelos outros estados, né? Claro, e, né? E, e é muito, tipo assim, a gente tá. o roto falando de estar tá sem esperança, mas tipo pensar uma mulher que fez toda essa mudança, né? Ela conseguiu mudar os votos do Estado dela inteiro, tipo, a gente também tinha que, tinha que, né, não... a gente só quer ficar no sofá sentado, mas, que a gente é classe trabalhadora, mas, tipo, tem umas coisas que parece que é uma, oh, falta uma pessoa que faça isso, sabe, uhum. uma pessoa que tem essa vontade,
0: é.
3: não
1: sou é, eu, eu mas eu é isso, espero né? que apareça alguém
3: falta não, aquela, aquela fagulhinha, né aquela fagulha que vai soltar o fogo por, pra tudo, assim ser essa pessoa que vai ser essa fagulha, eu acho a gente é. não
0: tem que
2: não tem isso, aqui, aqui me dá uma depressão do, do, das pessoas que estão no poder se bem que o Trump agora vai, vai cair, né meio olhando assim pra, pra Estados Unidos uhum. ai, sei lá vamos lá, eu não gosto de ter esperança não porque <risos> aqui não dá mais não pra mim mas sim, ela é maravilhosa. Eu não sabia dessa história da fraude. Assim, eu só, só, eu só tinha não. visto. É, muito, muito boa,
3: bom. A fada linda também, é mesmo?
2: Fada. fada linda. A minha fada é para Maria Beltrão, da Globo News. É, não sei se vocês conhecem ela. Tem que conhecer, porque ela é maravilhosa. Ah,
0: outra é outra fada.
2: É, eu acho que ela devia estar na TV ab aberta. Enfim, para quem não conhece, ela é uma jornalista da Globo News. Ela apresenta o Estúdio I e se, se as pessoas não veem Globo News, ela também apresenta, ela faz a cobertura do Oscar na Globo, sempre com convidados lá, com Arthur Shechel, enfim. Uma maravilhosa, ela, ela vai na contramão, assim, dos outros. É, tudo bem que eu acho que a maioria dos jornalistas agora estão nessa vibe de ser mais simpático e brincalhão, né? Mas com ela me parece mais natural, assim. Ela dá uma leveza, ela tá falando de coisas super pesadas e ela mostra um indignamento, igual essa, sema, essa semana, eu acho. É, foi essa semana, que, é, que o, o Bolsonaro falou de, de país de maricas e tal, e ela foi e detonou o cara, sabe? De, de, falou que ele tem que ter compaixão, não sei o que. E é, eu acho que ela mostra um... O jeito dela faz os telespectadores se sentirem amigos dela, assim é uma coisa muito interessante de você ter isso num jornal, assim que tá falando lá de, de coisa pesada e ela tá ali te dando aquelas informações e parece que você tá Sei lá, do lado dela tomando um café, daí você quer sair com ela, quer ser amigo dela. Eu adoro, adoro Maria Beltrão. Acho que ela devia apresentar alguma coisa na TV aberta, uma coisa mais leve, assim, de entrevista, sei lá. Ela é muito querida. E ela acabou de lançar um livro agora, O Amor Não Se Isola. Eu fiquei com vontade de ler. Fala um pouco da vida dela. E. Ah, ela é maravilhosa. Ela, quando começa o estúdio Will, eu fico assim, ah, é tipo, Ana Maria, sabe? Uhum. Ela tava no Fábio Porchat essa semana também. É, ah, mas a, a, ela entra assim e eu, eu falo, ai, ah, que querida. E ela, toda, e ela tipo responde as pessoas no, 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 nas redes sociais. Ela me respondeu essa sema, semana passada que eu falei que ela tinha que ser presidente do Brasil e dos Estados Unidos. Ela falou, Deus nos livre. Muito querida. E daí todo mundo, todo mundo <risos> comentou assim, meu Deus, a, a deusa te respondeu, não sei o quê. <risos> ah, Porque é
3: ela é
1: tá muito fofa.
2: Sim, ainda é... Ah, ela é maravilhosa. Eu quero, quero ser Maria Beltrão.
3: Ah, Maria ela Beltrão.
2: é linda. Hum.
1: Tem gente que tem esse... É um carisma mesmo, né? Que é impressionante mesmo. É, ela também. Olha e fico ai, queria ser sua amiga. Uhum. Nossa,
3: ela, ela é muito no Oscar. É muito bom ela no Oscar. No Globo.
2: Sim, nossa. E ela é empolgada, né? tipo Dá pra ver que é. ela ama Oscar e ama outras coisas. Muito bom.
3: Aí eu amava o Estúdio I também, né? Porque eu tinha Globo News. Ah, é muito. Era igual você falou: tipo, era uma hora da tarde e parava. Ah, Estúdio I, bora no Globo News. A colocar no Ah, é muito bom.
2: Muito legal. Bom, já militamos demais nesse podcast aqui. tá na hora de descansar um pouco e relaxar com o nosso quadro Descansa Militante.
3: João?
2: Olha, eu me perdi. Nesse quadro aqui. Nesse quadro aqui a gente te dá dicas gostosas aí pra você descansar dessa militância toda, até da nossa própria militância da internet,
3: tá? Eu vou começar de novo com o Léo. Ah, hoje eu tô que tô. tá, tá linda. Eu vou... Ah, então, o meu descanso Militante é temático, tem a ver com o nosso programinha de hoje, que é o documentário Axé. O Olha! Canto do povo é... Ai, é lindo. O Canto do Povo de um Lugar. É um documentário de 2016, 2017, ah, se não me engano que entrou agora na Netflix, foi em agosto, entrou esse ano né, na Netflix, no catálogo da Netflix, então dá para assistir de fácil, dá fácil acesso, e é isso, ele conta a história do Axé, desde o começo de tudo, assim, sabe, desde o primeiro trio elétrico, até a formação das primeiras bandas, dos carros, dos foliões e tudo, da história dos, dos blocos africanos, o Olodum, do Timbalada, tipo, ele vai passando, assim, vai meio que ramificando o Axé, sabe? Sim. É lindo, e tem muita música. Assim. Pra quem gosta de axé, é um prato cheio. É maravilhoso. Eu assisti, assim, feliz. Tem... Ah, eu vou assistir. Ah, é muito bom. É, tipo, é duas horinhas na primeira hora, que eu acho que é mais legal, porque no começo, você meio que descobre todo o passado do axé, assim, sabe? Da onde veio. E fala, que... fala também da, da influência que a TV tinha pro axé, né? Igual a gente tava falando agora do né? Que era muito televisão, todos os programas. Hum. Era a mesma coisa, né? Tipo, a TV a rádio que influenciava muito a Xena com que a internet meio que foi meio perdendo essa força, né? Ah, Aí, que legal que eles
2: citam isso, porque é bem isso, né? Não, você não Sim. vê mais
3: a na TV. TV. Tem Margarete Menezes, tem o Caetano, a Gil, Vete todo mundo comentando e falando da história. E vai até, foi bem, ela assistem lá, o Atocha, que são as bandas novas agora, né? Aham. Uh -huh. Ah, é muito bom. Vale a pena para quem gosta de Axé, para quem quer saber mais de Axé. É um documentário bem delícia de ver. Nossa cultura, nossa história musical é muito legal.
2: Ai, vou ver. Aliás, Baiana System também é maravilhoso. Quem nunca ouviu aí, nossa, vai
3: ouvir, porque é, é ótimo. Dá é para descansar e militar ouvindo Baiana System, é maravilhoso.
2: Sim. E você, Mila?
1: Nossa, tô... hoje a gente tá arrasando nas indicações em tudo. Tá. Está... <risos> então eu vou re recomendar um negócio bem diferente também que eu descobri essa semana eu não sou muito de Youtube né? eu só entro no Youtube pra xingar quem xinga o Rô e curtir os <risos> vídeos do meu namorado de vez em quando mas eu achei essa menina chinesa o canal dela é Liziki é l i z i k o que, que é esse canal? Gente, é um negócio muito diferente. Porque mostra, tipo, a vida dela. Não tem ela falando. Porque eu nem ia entender, né? Que ela é chinesa mesmo. Tipo, no interior da China. A vida no interior da China. Ela com a vozinha dela. Daí, tipo, tem uns vídeos, por exemplo, que ela vai lá no... No meio do mato dela, colhe todas as coisas que ela precisa e faz um tipo, um, sei lá. A mulher faz tudo. Ela tem um vídeo que eu fiquei vendo lá e você, e dá uma paz, sabe? Tipo, que ela tosqueia ovelha, as ovelhas, tudo dela pega aquela lã dela, faz um fio, daí fica lá fazendo fio, daí pega e tinge o um fio com a mora, sabe? Ela Vai, sai lá no mato e colhe a mora. dela tem danço, tem cachorro, tem... Tem tudo lá, tipo, ela vive da natureza mesmo. E daí você fica vendo tudo com umas musiquinhas bem calmas. Daí ela fez um, tipo, um poncho para ela, todo, todo bem quentinho. Daí tem um outro vídeo que ela pega um monte de bicho de seda, sabe? E, tipo, é... eu não sabia como que funcionava, mas, tipo, ela tem um... Uma planta lá que junta bichos de seda. Daí ela pega todos os bichos de seda. Daí ela fica dando comida. Daí depois ela pega e, tipo, ferve eles. Daí tira todo a seda, né? E daí ela faz um, um cobertor. <risos> Gente, isso é muito doido. Assim, você fica pensando, nossa, tipo, dá para viver só da natureza. Olha só. Enfim, eu Gente, recomendo... Gente, ela, porque...
2: ela mata o bicho da seda?
1: É,
3: entendi. eu acho que sim. Ah, que... entendi. <risos>
1: Tava tudo bem até agora. <risos> é, tudo bem, até a Luísa Mel, vem aqui, Luísa Mel. Luísa, Vai... é
3: veganos.
1: Mas, tipo, tem várias coisas. Tem um, um outro que ela pega e fa... pega umas folhas, tipo, sei lá se é de bananeira do que é, umas folhas gigantes, dela enrola arroz, enrola ovo, enrola um monte de coisa e põe no, no fogo e sai uns negócios, assim, bem uns um bolinhos de arroz com ovo e carne, assim, gente, é sério é muito bom, você fica olhando e dá vontade de, de ficar bem calminho, é isso ah eu não vou nem vida. assistir, porque
2: eu tô um passo de sair vivendo na floresta assim, eu não aguento mais
1: <risos> eu não vai não. dar vontade e é muito legal ver o interior da China também é muito diferente, assim tipo você fica, é. nossa, tem alguém que vive assim
3: ai, enfim, é isso ai, vovô
2: Vou escrever. É, me deu, me deu vontade, também vou.
0: Uhum.
2: Ah, então tá, e a minha, a minha dica é um podcast que, assim, te, tenho pra mim que muita gente já deve ter ouvido, porque é um podcast de 2014, mas pode ser que, que as pessoas não tenham ouvido, né? Então vai aqui uma... Não é militante? retrô. Então tô aqui bem retrô. É o um podcast Serial, é de 2014... É, assim, só pra resumir, é um, é um podcast que meio que inaugurou os podcasts de hoje, que, que de crimes, investigação e tal, isso não tinha. Tinha muito podcast, mas eram podcasts normais, assim, tipo, podcasts normais, tipo o, os nossos, né? É, o nosso. Gente, eu tô com problema no plural hoje, hein? Enfim, <risos> e, aí veio, e aí veio o Serial, que é, que é de investigação, podcast... Que investigou um crime lá, foi uma jornalista que, que fez uma apuração, e a ideia deles era fazer um programa de rádio como se fosse uma série de TV. Então você tem. Enfim, quem, quem ouve projeto humano sabe do que eu tô falando, né? É, é nesse nível, só que muito mais sucinto. E aí a primeira temporada é o, o caso lá de um de, um, de uma menina, Hei He Min, Min Lee, é uma estudante de 18 anos que foi encontrada morta lá em Baltimore e aí acusa... o acusado é o ex-namorado dela, né? O acusado de matar só que daí tem várias coisas estranhas nesse caso e parece ele pode não ter matado mas ele ainda tá preso, enfim daí a jornalista fez um trabalho de investigação absurdo de bom e tenso e você fica ouvindo e ela narra como se ela estivesse descobrindo todas as coisas na hora, assim então é... é muito interessante o único porém é que ele é todo em inglês, né então tem que, as gatas aí que fizeram o já podem praticar assistindo o Serial. Eu recomendo muito. É, não, eu não terminei ainda, Estou tô assistindo. Tô ouvindo, tô no sétimo episódio. E tá, tá uma delícia, assim, porque é, é um trabalho jornalístico impecável e muito incrível. Tá. tá tô, tô, tô bem, bem curioso para saber o final. Embora não tenha muito final, né? Porque a pessoa continua. Mas eu adoro essas coisas de crime, assim, de, de é, série de mistério da Netflix. Série documental, enfim. Quem gosta desse tipo de coisa, veja lá, serial, tá? Em todas as plataformas de podcast também.
3: Ah, mas tipo, a... é uma dúvida que eu fiquei. Você falou que tá no sétimo episódio do, do caso da menina. Isso. Tem é, Super tipo, temporadas é,
2: assim? Tem, acho que tem quatro temporadas. Só que só uhum. fez sucessão mesmo a primeira. As outras uhum. eu, não, eu não ouvi repercussão, não. Mas tem, acho que foi feito em 2000 e... 16, 17, 18, uma coisa assim, ou, ou não, é, foi em 2000, 2015, 2016 e depois 18, foram ah, as outras é. temporadas, mas daí é de outro caso e tal, mas não fez muito sucesso, você fez ah, muito tá e, e inaugurou todos os, os podcasts nessa linha, foi por causa do Serial, então hum. é legal você ir na fonte.
3: Ah, eu vou, vou, vou ouvir também. Você é, a minha já ouviu, podcast,
1: né? Eu ouvi em 2015, <risos> Olha... Mas eu gostava bastante. É, o Praia dos Ossos que a gente recomendou também é baseado bastante, né? No Cerial, assim, o estilo.
2: É, nossa, tem muito. É verdade. Uhum. Quem ouviu o Praia dos Ossos vai, vai gostar de Cerial. E, e o Cerial, por ser de 2014, que é antigo, ele é mega produzido, né? Parece que uhum. foi feito agora, assim.
1: Nossa, muito os bom. americanos eles têm recursos mesmo, né?
2: Tem. Não é, não é à toa que a gente vive falando de, de série americana e tal, porque eles ainda são... Embora tenha outros países que fazem muita coisa boa, mas é que eles produzem em massa, né? É uma indústria.
0: E aí, Sim.
2: E aí eles fazem um negócio, eles fazem bem. Bom, ah, Agora a gente vai ler umas mensagens que recebemos dos nossos ouvintes queridos, que jamais serão cancelados, só exaltados. É sobre o episódio anterior, tem alguns também sobre episódios episódio de apresentadoras infantis, tem um, um, algumas curiosidades aqui dos brinquedos. A gente só se diverte, né? A gente só,
0: só dá risada
2: com eles. Então vamos lá. Barulho de carta! Peguei aqui peguei, 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 oi peguei aqui é essa da moradora de Pindamonhangaba mentira é a, essa cartinha da é. arroba Natália Pal, Palmeida Natália Palmeida
1: P. Ela... P. Almeida,
3: Nata... é, P. Almeida. <risos> desculpa
2: desculpa Natália pelo amor de Deus é Natália P. Almeida não Palmeida Bom, ela <risos> falou pra gente fazer um episódio militando em cima de Gilmore Girls. Eu vou ter que, que rever, porque eu só vi é, episódios aleatórios no SBT. Mas, assim, tá sempre na minha lista pra eu ver certinho. Mas eu sei do que ela tá falando. Eu acho que tem alguns problemas com os namorados da Rory. Ah, que
3: acho, sim.
2: Que eu acho que eles eram meio... A avó meio, dela também. É, acho que eles eram meio péssimos, assim.
1: Uhum. Vamos, o... vamos pôr na lista.
2: Vamos pôr na lista. O H. Ribeiro Júnior, o nosso Júnior ele resumiu Friends dizendo que é uma série muito hétera, tá? E ele gosta mais de Will and Grace e aí os amigos dizem que é uma série muito gay <risos> para eles então, <risos> então é isso, né? Cada um com o seu olhar
3: Só que assim também seu amigo.
2: Ou de que coisas gente... gays são muito mais engraçadas, né? Então, ó, oh, por por Deus,
3: gente, por
1: essa né? história de Friends me lembrou eu só lembrei depois, não lembrei no episódio Gente, vocês não vão acreditar, quando eu tava trabalhando lá no lugar que eu conheci o Ron, que a gente começou essa amizade linda, uhum. tinha um menino que entrou lá pra trabalhar, ele era novo. E daí a gente começou a falar de série, e ele falou de Friends, que ele amava Friends, não, não, não. E na época eu tava assistindo How I Met Your Mother e tava gostando. Hoje em dia eu acho meio, meio ruim, não gosto, mas na época eu tava feliz. Daí eu falei, ai, ah, tô achando How I Met Your Mother melhor que Friends. Vocês acreditam que o menino nunca mais falou comigo? Aí, é ó. Sério, ele, gente? Aí ele tipo, virou a cara. Ele virou na hora, assim. Ele, eu lembro que eu tava, tipo, meio em pé do lado do computador e ele tava sentado olhando pra mim. Ele virou pro computador, assim, tipo, ele fez um tipo. Oh! Tipo, algum ruído, sabe? E daí ele nunca. E daí ele não falou mais nada, assim. Daí eu fiquei, tipo, meio, nossa, que estranho, né? Só que daí ele não falou mais comigo. Não, não vou falar nunca mais, porque daí passou acho que umas duas semanas e eu mudei de setor. Mas tipo, olha que bizarro. Não,
2: eu tô dizendo, tá. fã de é, Friends. Não, tem é assunto
3: dessa pessoa. Fã de Friends
2: é um inferno. Isso. É um inferno fã de Friends, pelo
1: <risos> amor de Deus. Gente, eu fiquei tão chocada que eu acho engraçado, porque, meu Deus, né? Eu nem falei <risos> não, só falei que tava gostando mais do Robert chamado. Nossa,
3: Ai, eles, eles estragam. Não, a você série. não pode contar de outra coisa que não seja, great, que não seja Friends. É bizarro. Não, você não pode.
2: Com... Eu... É rio de outra coisa, não é Friends?
3: Facíssimo.
0: É isso.
2: Ai, Ó, a Arroba Coraline disse que a máquina de fazer sorvete da Eliana era péssima, tá? Porque ela e o pai passavam o dia inteiro tentando fazer sorvete naquilo e demorava muito pra sair algo bom. Então, máquina de sorvete da Eliana, cancelada. Cancelada. Agora leu aí vocês. As... Tinha,
3: é. tá... Eu vou... Amiga Pode minha tinha máquina da Eliana, a gente fazia uns sorvetes assim, máticos. Sim, derretia em 5 segundos, mas quando saía. <risos>
2: Não dava saía consistência.
3: Cremoso, dava consistência. Durava pouco, mas durava.
1: Léo, essa tua amiga mandou uma mensagem para nós. Eu vou ler. Você mandou? É. Uh -huh. Aham. Rafaela Toleto... Toledo Bolos. Falou. Foi uma criança muito rica, porque ela tinha a raspadinha da Eliana e a máquina de fazer sorvete da Eliana. E daí ela falou que vocês faziam juntos sorvete. É
3: Gente, ela
2: olha que grosso. A, a
3: Rafa usou uma rouba de, de negócios. Então, quem é de São José, segue. <risos> Rafaela, Toledo lendo bolos, o Bolos, que são bolos bons. ai Isso.
2: que mar...
3: Maravilha. E ela
1: falou que tinha que colocar sal no sorvete. Acho que a Coraline é. não colocou.
3: Não, <risos> você trocava sal no gelo, que mantém o gelo gelo por mais tempo, né? Não derrete tão rápido. E daí o sorvete, você vai girando e o sorvete não derrete, porque o gelo tá lá seco ainda.
1: Mas não ficava ah. nojento isso? Ah, mas
3: tinha criança, né? Mesmo? Pra gente tá, tá chocolate ali, é sorvete. <risos> eu acho que hoje eu, eu vou se achar eu, tivesse...
2: eu, se eu tivesse um filho eu ia falar assim, pelo amor de Deus, é só pegar aqui uma batedeira planetária, a gente compra um creme de leite fresco, que o Léo me ensinou, a gente <risos> faz um sorvete aqui, que dá um negócio, não vai essa coisa sem assim, graça aí, Para com isso.
3: Léo, tem
1: eu... a receita do teu sorvete no Comida de Solteiro?
3: Ainda não. Eu tenho. Ah, eu... tem que pôr. Tem que colocar, tem que é muito bom. Tem que, que pôr, só um batam sabor e colocar.
2: Batam direito, não batam que nem eu que ficou, ficou meio, meio manteiga. Mas o sorvete é bom.
3: <risos> vou ver se eu faço um stories fazendo sorvete pra mostrar.
2: Isso. Vai, eu continue lendo mais... as caixinhas. Mais um aqui. Ah, pegou mais um aqui, pegou
3: minha, pegou a Peguei,
2: peguei.
1: Ai, ai, Esse velho. é da. É da Juliana de Sony. Ela disse que a fábrica de chocolate da Eliana era uma farsa. Porque você <risos> derretia chocolate para transformar em um pirulito de chocolate. Mas ela amava. Ai, ah, gente, criança, não, não tem gente. muito. É, é igual tudo...
3: a máquina de chiclete.
2: Era é tudo plástico nessa merda. Gente, a história da máquina de chiclete do Léo foi o hit do episódio, né? Foi. <risos> Ai, ah, eu amo até
1: hoje,
3: a história da máquina de chiclete, gente. <risos>
1: Eu vou ler mais um comentário da roupa rira Ela tinha máquina de biscoito e amava Ela até embalava Ai, fofinha <risos> Ai, que bonitinha,
3: empreendedora É,
1: é, é...
2: Hoje, hoje ela faz é, Parceria com a Rafaela Toledo Bolos <risos> <risos> Vai, cartinha Agora vamos, xa, xa, xa. vamos jogar pro Léo Quem pegou? Cheguei, ai, cheguei, ai. Quem foi?
3: Foi a Esté, Dorn... Esté Dornelas. Isso. É, gente, bombou muito os brinquedos, hein? Ela Foi. disse que a fábrica de chocolate era perfeita e a irmã dela tinha o um suco mix e elas faziam drinks elaborados. Gente, drinks oh,
2: elaborados. A Esté das nossas. Estéia tinha uma que
1: criativa,
3: que... né, gente?
1: Que nome chique, Dornelas, né? Achei muito ah, ela é
2: chique. Eu já trabalhei com a pessoa ela... mais chique.
3: Pra quem fazia drinks elaborados quando criança, imagina.
2: Imagina. A Esté é super chique. Só que eu acho que ela nem tá ouvindo o nosso podcast. Ela só foi no story mesmo. Mas enfim, fica aqui o registro, viu, dona
3: Stephanie? Foi. Foi mencionada.
2: Vai, mais uma caixinha. Aqui,
3: é, foi a Iris Maria Lacerda ela fez um stories oh. tão bonitinho que ela ouviu nosso podcast andando pra praia eu achei fofo, né? a gente fez companhia pra Iris Maria Lacerda ah, ah é Iris, Maria. Iris Maria <risos> Iris Maria
2: quem seria a Iris Maria?
1: quem
0: seria?
2: fica que aí essa morena conheci. misteriosa
3: <risos> o
1: quê? só conhecido mandando mensagem gente, nossa senhora na não turminha, tem não. eu não
2: conheço a Fábia e Hira, eu não conheço a Zúlia do Son, a Coralina, não conheço não ah, eu, então
3: tá eu, bom eu não conheço a Fábia, não conheço eu Quer dizer, eu co elas, eu quero conhecer agora, depois que o Rô falou quem é
2: sim, ela é muito legal é
3: hum. vamos pegar uma última cartinha então Carte ah, nossa, essa, carta, essa carta, tá é carta é boa aí? hein? essa carta é boa essa carta é boa. Cadê, cadê pra mim a carta do, do Bonini, que mandou, ele é bem ativo nas nossas redes.
1: Ai, um querido.
3: Esse que ele é, é mais comenta, né, meu eu acho? Ele sabe? é o
2: mais engajado.
1: Ele, ele e é. o nosso... De, 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 ai, eu ah, nunca é, sei do, do falar. O Call By Your
3: Name. O é, by your name. By by a your gente name.
1: chama também, um beijo. Ah, um
3: beijo pros dois. Então, ele falou que tá feliz com o Léo, no caso eu comentando Golden Girls aqui no podcast e enaltecendo Will and Grace, porque ele se sentiu representado. Ora as tia dos anos 80, ora gay dos anos 2000. Sou eu. e É <risos> <risos> que sabe que você do jeito certo. Assiste as coisas certas, tá vendo? As melhores aqui, gays. Que é O um maravilhoso gol do Bonini.
2: Onde tem gay, tem paz com o Léo e do Bonini. Tem. <risos> Ah, e a gente quer mandar beijo aí a todos que interagem, mesmo quem não comenta, só interage ali com um coraçãozinho, é coisa, com uma curtida, a gente quer mandar um beijo, um abraço, tá? A gente fica muito feliz. Gente, ah, então é... é isso. O que, que você achou aí do Tchan, ouvinte, dessas letras belíssimas e demais este podcast? Comenta lá no nosso Twitter, Militante Retro, ou lá no nosso Instagram, tá bom? O que, o que você quiser, tudo Militante Retro. Tem dica de militância? Comenta aí, ó. Uma, uma pessoa falou pra gente falar de é, Gilmore Girls. O que, que você quer que a gente fale, hein? Fala aí também que a gente faz um episódio disso. Sigam a gente nas redes sociais, assinam a gente nos agregadores de podcast. E é isso, gente. Eu fico por aqui, então. Vou deixar aí vocês se despedindo dos achezeros. Um beijo.
3: Aqui, muito cheiro, muito axé pra todo mundo. E é isso. Um beijo todo. todos, beijo, pessoal.
1: Um beijo, até semana que vem.
2: E, e não se esqueçam, é pau que nasce torto. É... Como é que
3: nunca, nunca nunca é? Nunca tem
1: direita
3: Menina que requebra, mãe? Pega na, cabeça. pega
1: na cabeça.
3: Olha, domingo ela não vai.
1: Vai, vai. vai. Domingo, domingo ela não vai, não, vai, não. Vai, vai, não vai. Vai, vai, vai. Não, vai, não vai. vai ela domingo Segura o som. Segura o som. Segura
2: o som. Vamos
1: embora. Vamos embora.
2: Vamos embora. Tudo que é perfeito a gente pega. Tá diminuindo a placa. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, Mete em cima, mete embaixo. Depois de nove
3: meses você tem o resultado. Depois de nove meses você tem o resultado.
0: Depois de nove meses você tem o resultado. Depois de nove meses. I'm going to church.